0: 泰国在十年前是刚刚富起来的我们首选的出境游目的地之一，在大多数人的印象当中，泰国的社会环境以包容和佛系著称，这恰恰与这个国家的主流宗教形成了呼应。然而，历史上的泰国却并不是一个平静的国度，近代以来的泰国更是充满了尔虞我诈、血雨腥风。那么，泰国这个国家究竟经历了什么？才会让它在众多现代国家中间显得那样的与众不同。那么，这个系列我们就一同来观察一下，这个现代君主专制国家究竟都经历了哪些非比寻常的魔幻历史吧、啊。首先，按照惯例，还是让我们先来看一看泰国的基本情况吧。泰国全称泰王国，看这个名字，大家应该就能猜个八九不离十。没错，泰国是一个君主立宪制的资本主义国家。当然，这只是表面上这样说，实际情况我们后面讲。泰国国土五十3 0 0 0平方公里，相当于我们的四川和海南之河吧。这个面积已经不算小国了，在东南亚国家里，仅次于印尼和缅甸。泰国位于中南半岛的中南部，包括马来半岛的北边一部分，与我们之前讲过的马来西亚是陆上和海上邻国。最北端距离我国云南省不过100公里。泰国人口 6,617 万人，主体民族是泰族，占总体的 40% 其他少数民族还有30多个，其中华人占比不到 15% 并不是人数最多的少数民族，但影响力却不小。这个我们后面说。泰国的经济总量大概 5,200 亿美元。比深圳市多了一个襄阳，人均 GDP 七千二百七十四美元，差不多是昆山的五分之一。泰国的气候是典型的热带季风气候，而且平原面积超过百分之五十，大部分地区全年闷热，并不适合我这样皮厚肉多的怕热仔生活。但这样的水热条件还是比较适合农耕的，因此泰国是世界十大稻米生产国之一。实际上，如果水利基础设施到位，粮食产量其实还是有很大潜力可挖的。泰国作为国家的历史并不长，最早可以追溯至十三世纪。由于不堪吴哥王朝的压迫，泰族人起义，建立了自己的国家，这也是泰国这个“泰”字的由来，意为自由。当然，这里的“泰”是他们语言的音译。不过历史上很长一段时间，泰国并不叫泰国，而是我们比较熟悉的“暹罗”，这个词来源于梵语。不过由于宗教的原因，当地人并不排斥这个外来称呼。暹罗建国不久。便归附北方大国，成为元朝的藩属，直至西方殖民者来到中南半岛后，暹罗才结束了向中原王朝的朝贡。与大多数东南亚国家一样，近代的暹罗也并没有逃过西方殖民者，主要是英法两国的魔爪。尽管暹罗是东南亚唯一一个没有完全沦为殖民地的国家，但与大清相似，与列强签订过一系列不平等的条约，国家主权与领土也部分丧失。其中，仅法国夺走的土地就占全国领土的三分之一。所以那时的暹罗实际上是个半殖民地半封建国家，当然，这个小国并没有清朝的体量，也没有经历日本那样的维新图强。之所以没有完全沦为殖民地，是因为英法两个列强暗斗博弈需要脱离接触，于是暹罗便成了英属缅甸和法属印支的缓冲地带。这也算是不幸中的万幸吧。暹罗直到二十世纪三十年代，依旧是一个完全的封建君主制国家。不过在当时的国际大环境下。他们也并不是对外完全封闭。早在十九世纪初，暹罗就曾经被迫打开国门，开眼看世界。到二十世纪初，暹罗已经开始在各个方面模仿西方列强，但国家权力依旧集中在以国王为首的旧贵族手中。在这种情况下，与大清一样，暹罗苦于国力疲弊，试图西学东用，以其十一长技以制夷。于是，在二十世纪初，有数百计的少年被公费送至欧洲留学。这其中，留学法国的几十个学生，不光系统地学习了各科知识，还领略了法国新颖的政治体制对当时社会的积极影响。于是 ，1927 年，暹罗留法学生当中有六个志同道合的同学，在巴黎创立了暹罗人民党，致力变革暹罗社会，实现民族独立。这六人当中，有两个将深刻影响暹罗的未来，一个是民党临时主席比里帕农荣，另一个是军方留学生批汶宋刊。比里帕农荣出身中层资产阶级，汉名陈家祥，祖籍广东，父亲是华裔商人；而批问宋堪是贫苦农民出身，汉名吴别，爷爷那代人也是从广东逃难至暹罗，并在此定居。这两个热血青年当时可谓惺惺相惜，友谊深厚，似乎有着共同的远大志向。于是，在回到暹罗后，都致力于推动暹罗的社会变革。在1930年前后。暹罗的社会经济受到起源于美国大萧条的影响，一片萧瑟，资产阶级利益损失惨重，于是对暹罗当时的封建经济制度越发不满。与此同时，军队当中高阶军官职位被王室垄断，下级军官进阶无望，加之国家财政受经济危机影响，不得不大幅缩减支出、削减军费，使得中低层军官对暹罗王权愈发不满。于是，当时的暹罗无论是社会层面还是军队层面，矛盾都在不断积累。三十年代初，暹罗的经济依旧没有好转，就连最大的地主国王拉玛七世家里也没有余粮了。为了节省开支，不得不解雇了大量皇宫中的劳力。这在曼谷来说，相当于一个最大的央企直接无补贴大范围的裁员。众多平民家庭求奴役而不得，直接失去了唯一的生活来源，社会动荡加剧。1932年6月24日，刚才我们讲到的留法学生，暹罗资产阶级代表人物比里帕农荣。与刘德中校军官帕凤玉挺联合组建的民团发动政变，攻入皇宫，逮捕皇室成员和政要四十余人，同时占领了邮电局、无线电台和火车站，进而控制了整个曼谷。当晚，比利帕农荣觐见拉玛七世，要求实行君主立宪，成立国民议会。这次军变史称“六月革命”。在经过了一系列力量与利益权衡之后，六月二十七日，拉玛七世签署了比利帕农荣起草的临时宪法。承认国家权力属于人民，国民议会有审理皇帝违反法律的权限。这条稍微解释一下，在暹罗历史上，只有为数不多的几位君王可以被称为大帝，可见这条“皇帝犯法也要受审”的条款对当时的暹罗革命意义有多么深刻。拉玛七世同时还宣布，为了能柔和地过渡至君主立宪政府，我同意成为一个傀儡。然而，这看似可怜，但也只能算是当时封建势力以退为进的暂时妥协。因为新成立的政府由旧贵族马努巴公出任内阁总理，而比里帕农荣只能屈居不管部部长。呃，这个不管部是认真的啊，就是有这个部门。之前印度系列里有讲过，我就不解释了。暹罗的六月革命这种折中妥协，实际上是各方势力对峙的最终结果。当时的暹罗形势确实比韩国朴卡卡五幺六军变时要复杂得多，很难做到兵不血刃控制大局。毕竟暹罗封建势力根深蒂固，就连民党内部。保皇派的实力也十分强大，这种不彻底的政变与革命，最终导致马努巴公政府不久后解散民党，驱离比里帕农荣，复辟王权。这个马努巴公，我简单的讲讲吧。他与刚才讲的比里帕农荣、批问宋堪和怕奉玉婷还不一样。那三个人多少算是华泰混血，毕竟母亲是太祖。而这个暹罗旧贵族马努巴公，就是彻彻底底的华人，父母都是平民华人，他是靠自己努力，在暹罗旧时文官体系里。一步一步爬到高位，进入贵族阶级的。至此，我们讲了五个关键人物，除了拉玛七世是纯太祖，其他四个都是华人。其实，泰国有史以来的这些总理们，纯太祖并不多，大多数都是同化后的华人或者华泰混血。对比一下南边的马来西亚和印尼，这简直是云泥之别。我们回来看1932年的暹罗，尽管革命不彻底，但毕竟立宪了。比利帕农荣虽然只做了不管部部长。但依旧希望能尽快实现社会层面的变革，于是便提出了他自己的经济改革方案。这套方案至今看来都无比激进。他主张在暹罗，所有人，包括农民在内，都应该视作政府工作人员，实行工资制，即大家都是国家的打工人。这种全国上下四千万公务员的设想，实际上是一种激进到逆天的国有化改革，即暹罗几乎所有资产都收归国有，这就已经完全脱离了资产阶级改革的范畴了。这个比里怕能容。已经激进到连左翼都嫌他太左的地步，而作为旧贵族保守派的总理马诺巴公，怎么可能接受这种断头式改革？当即就宣布帕农荣就是披着民党外皮的共产党，并以此作为借口拒绝任何经济改革，同时又下令政府官员禁止参加民党组织，并在1933年4月强行解散民党。比利帕农荣不得不出逃至法国。六月革命的果实最终被保皇封建势力重新抢回，然而马诺巴公毕竟还是失误了。发动六月革命的不只是资产阶级民党，更为关键的势力是暹罗的中下级军官。解决了帕农荣，还有帕凤玉婷和批问宋堪呢。于是，在同年六月，帕凤玉婷再次兵变，推翻了保皇党政府。马奴巴公逃至槟城，在马来亚终老，至死都没能再回到暹罗。不过，马奴巴公虽然跑了，但保皇派旧贵族不可能就这么服软的。想不流血使封建旧势力让渡权力，太过于理想了。十月。保皇派组织的叛军意图武装复辟，从北方直扑曼谷。十月十二日，保皇军攻陷了廊曼机场，曼谷基本上算是门户洞开了。就在这生死存亡的关键时刻，帕凤玉婷派出了批问送刊前去抵挡。此时的批问显示出了超凡的军事才能，只用四天便击溃了保皇军，可谓锋芒毕露。地方上其他的势力看到形势反转，也开始明确支持新政府，而一直表示中立的海军，此时也开始倒向帕凤玉婷。皮汶这次可谓立下定国之功，也是因此，之前还是中校军衔的皮汶被破格任命为国防部长、陆军总司令。这个当年与比里帕农隆一同留法的好基友，也正式进入了暹罗的核心层。新的军政府建立后，便立刻邀请比里帕农隆回国出任内务部长。民党与军队结合的民团重新掌控了暹罗。然而，当初在法国成立的民党内部，此时已经不再单纯。皮汶在随后兼任财政部长后，便利用职权。划拨大量财政用于军队建设，同时又将一些规模较大的企业收归军队所有，成为军产。1936年，皮汶更是成立了军官青年团，开始逐渐削弱改革派和保守派的力量，最终瓦解了民团。批汶在军队中的威望也随着水涨船高。此时，他的野心实际上已经很明显了。同时，新生的军政府虽然一直致力于削弱王权，但在经济与内政方面并没有什么建树。至1938年。政府内部的腐败问题已经非常严重，一方面在王室田产的处置问题上饱受国人诟病，另一方面，一九三八年的财政预算案又问题百出，这明显是由于背后手脚过多，让怕凤政府无力招架。尽管怕凤玉婷本人无比清正廉洁，身无长物，这个一点都不夸张。可以看出，这位将军也确实是有理想的，豁出性命军变革命两次，并不是全为了个人利益，但也架不住暹罗其他势力之间的暗斗，把他架在火上烤。最终，帕凤厌倦了政治对手间的互相攻讦，在当年辞职隐退，而批问宋堪则顺理成章的成为了暹罗第三任总理。刚上任的批问，为了吸取前任的教训，开始更加坚定的收紧权力，以免再次被其他势力架在火上烤。于是，愈发维护自己的基本盘，也就是军队势力，同时对当年在法国与基友帕能荣一起创立的民党痛下杀手，实行党禁。严格控制暹罗的政党活动，甚至直接逮捕了四十多位政敌，并处死了其中的十八人。事后，在遭到议员批评时，回应道：“就杀十八个人还算多吗？法国大革命时砍下的人头装车都能排成队。”嗯，没错，不愧是去法国留过洋的。当然，批问这种明目张胆的独裁，一定会引起其他势力的反弹。而批问也深知自己单单靠军队，顶多能称霸一方，想要完全控制暹罗，成就一番事业。就一定要彻彻底底的压服这些乱党。要达到这个目的，批问就必须取得底层大多数国民的支持，从而既掌握物理实力，又得到民意声望，可以名正言顺地坐稳总理宝座。但当时的暹罗经济实力孱弱，批问很难做到既让军队得利，又能讨好国民。然而，政治嗅觉敏锐的批问早已领悟，有时候获得声望与支持，并不一定非要出让实际的利益。而当时暹罗的社会思潮当中，正好有一支可以加以利用。只要宣传得当，不用出让利益，也可以白嫖民众的信任。而这股思潮，就是早已盘旋在暹罗上空、臭名昭著的泛泰主义。二十世纪初，正值广大落后地区民族意识觉醒的高潮，暹罗在结束了王权统治后，民族认同又被政府和各个政党反复加强，民族主义成了当时最为时髦且最能引起国内底层共鸣的政治理论。然而，暹罗有个先天劣势，主体民族太祖在历史上。并不是一个十分强大的民族。自从独立建国之后，一直都是别人的藩属。独立之前，也有相当一段时间委身他族。这种凌乱且脆弱的历史，很难调动底层民众的情绪。但历史还不是人写的吗？于是，当时暹罗的民族主义者遍寻古籍，甚至搜寻民间神话传说，以及西方殖民者为了自己的殖民统治而编造的所谓考古成果，最终声称众多的东南亚民族，包括印度的阿萨姆。和我国西南的数个少数民族都是所谓的范太族，甚至声称我国历史上的南诏、大理都是他们泰人建立的国家，杜撰了一个分布极广且拥有悠久历史的强大民族。作为留法归来、耳濡目染了西方政治文化的留学生，《评论颂刊》深知民族主义的强大力量，如果能利用这股思潮，便可实现巩固自己的统治、打压反对力量的政治目的。于是，范太主义在《评论颂刊》执政时期达到高潮。在反复鼓吹泰人的所谓辉煌历史以及现今遭遇后，忽悠了大量不明真相的底层民众，强化了他们的激进民族认同。在国家内部，评论送刊结束了自古以来暹罗对外来移民包容与友好的优良传统，开始排挤外国资本，同时打压本国华人团体，把华人企业直接收归国有，在各行各业实行国有和军队垄断。这一系列操作，一方面使军方获得实惠，另一方面。也使得广大泛太主义支持者拍手称快，军队吃饱的同时，还没有激起普通民众的反对，反而获得了底层的支持，这招真是好用。然而，在这里辛辛苦苦经营了几个世纪的华人却遭了殃，无端成了牺牲品。作为华人后裔的批问颂刊却并不考虑这些，为了实现其政治目的，总要有人做出牺牲的。这比他提到的法国大革命还是温和的多的。这种死道友不死贫道的做法真是极其可恶。也正是为此，在一九三九年。批问颂刊，不惜更改沿用近千年的国名，将暹罗改成泰国，来标明自己的泛泰主义，或者说是大泰族主义立场，并且鼓吹要统一邻国中的一切泰人。说实话，你改不改名是你自己的事，大家并不关心。但你挑拨邻国内部和睦，一定会引起周边邻国的强烈不满的。但当时无论英法还是我们，都没有过多精力来处理这个界选。然而，民族主义是一把双刃剑，是一列开动了就无法回头的列车。竟然反复鼓吹泛泰民族的分布广泛，加之批问颂刊政府本质上就是个军政府，想获得认同就不得不做出行动，不然就无法继续收割民意。于是，对外用兵就成了批问颂刊不得不做出的选择。而这种对外扩张的野心，却没有足够的实力作为支撑。周边邻国几乎都是列强的势力范围，无论是英国还是法国，泰国是哪个都打不过。然而，正在此时，日本帝国主义的势力已经蔓延至中南半岛，作为强弩之末。日本人也很难快速吞下东南亚，于是泰国的泛泰主义变成了日本侵略东南亚的最好用的支点，于是暗中支持批汶宋堪，而批汶此时更是求之不得，借助日本人的力量左右开弓，在一九四零年击败了维希法国驻印支守军，收复了上个世纪被法国人夺走的大部分土地，此举引爆了泰国国内的民族自豪感，批汶宋堪在国内的声望达到巅峰，尝到甜头后，批汶宋堪开始全面与日本合作。甚至直接让日军穿过领土进入马来亚，更有甚者，与日本签订了日泰攻守同盟条约，正式与日本法西斯结盟。这种行为激怒了批文颂刊的好基友比里帕农荣，两人也自此分道扬镳。1942年，批文颂刊甚至直接向英美宣战，而作为内阁成员的比里帕农荣拒绝签字，同时驻英美的外交官们也拒绝递交战书，并且就地成立自由泰人运动，脱离批文颂刊政府。而在泰国国内，比里帕农荣立即响应，参与自由泰人运动，反对政府与日本帝国主义合作。但诡异的是，尽管帕农荣的这种造反行为是秃子头上的跳蚤，但《批论颂刊》却睁一只眼闭一只眼，并没有出手镇压。自由泰人运动在泰国国内居然不断发展壮大。至1942年，一方面由于战时封锁以及不断供给日军，另一方面泰国自己也向西向北反复用兵，造成国内物资短缺严重，物价飞涨，民怨沸腾。加之太平洋战争形势发生变化，日军开始失势。此时的批文宋刊似乎想要从贼船上下来了。只是参谋部长，哪一方在战争中溃败，哪一方就是我们的敌人。呃，我不知道大家看了这句话什么感觉啊？批文宋刊，我愿称之为亚洲战神。按照他的这个逻辑，泰国将战无不胜。然而这个逻辑鬼才却不得不败给现实。贼船怎么可能说下就下？随着日本帝国主义野心的逐渐覆灭。《批论颂刊》受到牵连，在一九四四年民意尽失，最终被野心和民族主义反噬，黯然下台，并在战后沦为甲级战犯。而那个极具民粹意味的国名“泰国”也被新一届文民政府在一九四五年重新改回暹罗。而当时被《批论颂刊》有心放过的自由泰人运动，最终拯救了暹罗。毕竟，自由泰人运动隶属同盟国一方，使暹罗摇身一变成了战胜国，甚至向日本索要了不少的战争赔款。啊，这真是太魔幻了！而暹罗国王也在自由泰人运动和常校长的担保下被免除了战争罪行。至此，批文颂刊的前半段政治生涯结束，但他的故事还没完。毕竟他是泰国军队势力的代表，只要这个集团势力还存在，甲级战犯也能当首相。这个大家应该不惊奇了吧？毕竟战争的发起者之一皇帝都没有任何惩罚。然而，文明政府并不能治理好暹罗，军队势力也并没有被肃清。军事政变也成了暹罗和泰国永恒的主旋律。不过，这里讲的军队势力实际上是泰国军队中的当权者。尽管批汶送刊在位时为军队争取了很多好处，但获利的都是军队高层集团。泰国一般士兵实际上与普通民众一样，更多是被泛泰主义蒙蔽，并没有得到什么实惠。泰国的军队中也是分阶级的，因此，尽管如今泰国的军队势力对国家的影响很大，但普通军人的待遇并不好，荣誉感也并不强。这也是泰国征兵现场大型悲喜剧背后的深层原因。毕竟泰国军队并没有什么太多光荣历史。最后，如果想收看这个系列的视频，也可以到 B 站搜索“多明海”，就可以看到视频内容。谢谢各位看了。